0: Bem-vindo a mais uma edição do Panorama 3.0, nosso convidado desta semana e nesta edição, João Santos Luís. Ao longo dos próximos minutos, entrevistamos o novo presidente da UCI, da União Cabo Verdeana Independente e Democrática. João Luís, muito obrigado pela disponibilidade e por ter vindo hoje ao Panorama 3.0 e à Rádio Moraveza. Está no cargo de Presidente da UCID há, sensivelmente um mês, mais dia, menos dia. Uh, passou um mês desde o Congresso do Partido. Uh, como, é que, uh, como é que passou estas semanas, estas primeiras semanas de, de Presidente da UCID? Presumo que arrumar a casa é a que, com tudo, conhece bem. Com certeza. Bem, desde já muito bom dia e obrigado, uh, Rádio
1: Morabeza e Nuno, pela disponibilidade. Em estar, em estar cá convosco nesta pequena entrevista. Pronto, neste mês de presidência da UCID, como disse bem, mesmo conhecendo a casa há vários anos, uh, estou neste momento a, a terminar, digamos, a tomar o pulso da situação, porque estar como vice-presidente e estar como presidente são duas coisas completamente diferentes, presidente tem muito mais, muito maior responsabilidade e então esses, portanto, essas quatro semanas já foram suficientes para tomar pulso da situação e, e começar, digamos, a, a preparar a agenda de trabalho para podermos efetivamente a, arrancar em força com os nossos trabalhos, eu e a minha equipa, portanto durante para efetivamente conseguirmos fazer como foi o lema do nosso congresso. A fazer o a UCIT crescer mais e servir melhor, portanto, as ilhas de Cabo Verde.
0: A sua eleição ao mês acabou por ser, decorrer num congresso tranquilo, relativamente tranquilo, sem grandes sobressaltos, quando se esperava que fosse um congresso mais agitado, até porque algumas vozes da, da oposição interna se tinham levantado nas semanas e nos meses anteriores. Esperava que à última da hora aparecesse uma candidatura, mesmo depois da desistência do eh, candidato anunciado, Edson Ribeiro.
1: Não, veja, nós, portanto, a direção do partido reuniu antecipadamente, a direção 60 reuniu antecipadamente e criou os grupos de trabalho. Foi, foram criados três grupos, o grupo, de, portanto, a Comissão Eleitoral, a Comissão de Logística e Protocolo e, portanto, a, a uma, outra, uma outra comissão que dizia respeito a, as, a, a preparação das assembleias regionais De forma que eh, relativamente a, a esta comissão a primeira comissão a primeira comissão eleitoral todas as candidaturas de acordo com o estatuto não é tinham que entregar com a antecedência necessária de acordo com o disposto no estatuto as suas candidaturas não é a esta comissão para serem eh, para ser verificado, analisado e aprovado uh, pelos membros da Comissão Eleitoral e, e a única candidatura que apresentou e portanto o processo o dossiê, foi a outra. minha candidatura e portanto nós Mas não eram surpresas nós não esperávamos que portanto uh, os delegados iam uh, portanto, apresentar candidaturas uh, de surpresas no Congresso porque de facto foram avisados todos os militantes foram for, portanto foram avisados na comunicação social Uh, portanto, através do site da UCID, que de facto havia esta comissão eleitoral que, em que os dossiers deviam
0: ser entregues, portanto, nesta, nesta fonte. Gostava de ter tido um adversário na, na corrida, gostava que a disputa tivesse sido uh, com, com, outro, com outras pessoas e não fosse quase uma aclamação da sua candidatura, ou com isso certeza, assim não é o mais importante?
1: Com certeza, com certeza que gostava de ter, e, portanto, adversários a concorrer comigo, a liderança, do partido e, portanto, nós, nós temos dito há muito tempo que o CID é um partido aberto, está, portanto, com portas abertas para receber todos e, portanto, do nosso ponto de vista, a democracia interna também terá que efetivamente funcionar. Agora, nós neste momento, infelizmente até este momento, nós temos um estatuto que, portanto, nós alertamos que não permite ainda, infelizmente, o estatuto que nós temos ainda não permite que a candidatura vencida consiga meter elementos membros na candidatura que ganhou, portanto, no Congresso. Nós estamos na preparação da de revisão desse estatuto ainda. Houve uma tentativa no Congresso, no 18º Congresso, mas que não passou, porque teríamos criado também o um grupo de revisão de normativos do partido, inclusive uh, os estatutos da UCED, e que uh, o grupo preparou a sua proposta mas não foi muito bem socializado, não é? é? Portanto, no seio de todos os militantes e com isto, é, portanto, o, o, estatuto, o novo estatuto não, não teve, é, digamos, anuência do, do Congresso para ser é, votado. Mas estamos esperançados que dentro de seis meses ou um ano, conforme é, a Comissão Política for decidir, é, nós teremos um estatuto melhor, que dará, digamos, que abrirá efetivamente a, democracia, a, a, a democraticidade no, interna que nós, que nós pretendemos daqui
0: a alguns anos. Passa por onde essa revisão estatutária?
1: Principalmente eh, no sentido de, eh, digamos, criar as condições para que, se houver mais do que uma candidatura, a candidatura vencida consiga, digamos, meter membros, membros da sua candidatura, na candidatura
0: que ganhou, não é principalmente nesse aspecto. Não é? Nos órgãos nacionais do Partido? Nos órgãos não? nacionais do Partido. Para que haja uma maior pluralidade de vozes com nesses certeza, órgãos, é essa a ideia?
1: Com certeza, portanto, nós, nesse aspecto, nós achamos que, Uh, já existe esta pluralidade já existe esta pluralidade mas uh, em termos de democracia interna nós uh, considera consideramos que se houver esta, 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 este ponto este artigo no estatuto portanto uh, tanto os, os jovens os, uh, os elementos uh, os, os militantes estariam uh, digamos a mais à vontade a, a dar a sua participação não é uh, portanto interna no partido
0: nós vamos dividir esta entrevista em duas grandes partes, falaremos sobre questões relacionadas com o CID e depois sobre questões do país, interessará também aos nossos ouvintes certamente ouvir as posições do novo Presidente da CID sobre questões do país num momento muito desafiante e de crise económica, mas ainda sobre a vida interna da CID, porque também muito se falou sobre, sobre este assunto. Ao longo dos últimos anos o João Luís foi Vice-Presidente de António Monteiro, a sua concordará comigo, não foi propriamente uma surpresa, o seu nome já tinha surgido há, no anterior congresso e há muito que se falava do João Luís como um possível candidato à sucessão de António Monteiro. O que é que espera fazer diferente, enquanto Presidente da UCID? Nessa mesma cadeira, há pouco mais de um mês, António Monteiro dizia-me que uh, o João Luís uh, tem uma personalidade diferente do próprio António Monteiro talvez mais aguerrida, combativa e menos disponível para consensos. Confirma essa análise psicológica do seu antecessor. Uh, o que é que podemos esperar de si, enquanto Presidente da Terceira Força Política Nacional? Olha, em princípio eu, portanto, eu sou gestor de, de profissão. Uh,
1: eu, uh, eu sou uma pessoa que, em princípio, muito bem organizado, as pessoas dizem isso mas eu também sinto isto eu gosto de trabalhar com a antecipação necessária com agenda devidamente organizada e com este com esta digamos com esta atitude minha eu penso que será digamos muito benéfica para o partido não é nós estamos a nós defendemos uma moção de estratégia no congresso que ditará, digamos, uh, uh, o procedimento uh, nos próximos quatro anos. Temos, a, a, a temos, portanto, a linha traçada para, efetivamente, nós conseguirmos uma penetração diferente, uma, uma penetração máxima uh, em todas as localidades do país. Uh, e estou certo que com a equipa que saiu do Congresso, nós iremos uh, conseguir isto, porque é uma equipa multidisciplinar, uh, aliás, já estão, uh, tanto a, a, a iniciar os trabalhos, nós temos como primeira etapa deste trabalho a eleição de todas as direções regionais da UCIDA em todas as estruturas, neste momento já estamos a trabalhar, não é? No SAL, em Santiago Sul, em Santiago Norte, em Santo Antão, uh, aqui em São Vicente, Uh, e portanto nos, na, nas, restantes, nas restantes estruturas que nós, uh, uh, que nós pensamos que uh, portanto, no, prazo, no prazo em que nós definimos na nossa moção de estratégia irá efetivamente acontecer para nós podermos posicionar, posicionarmos também em outros desafios que o partido tem, nomeadamente portanto, a participação nas eleições autárquicas de 2024 e
0: nas eleições legislativas de 2026. São os dois próximos desafios eleitorais e as autárquicas, já não faltam muito. Nós estamos a dois anos das autárquicas, das autárquicas e, portanto, já estamos a meio do mandato. Teremos a oportunidade de falar de poder local Sim. mais à frente, porque necessariamente teremos que falar sobre a Câmara de São Vicente é. e a forma como tem sido conflituosa a primeira parte do atual mandato. Quais, quais, quais definiria como as prioridades do seu exercício do ponto de vista interno, já, já referiu a ideia da uh, organização de algumas coisas no partido, não é? Uh, também deste processo eleitoral ficou a ideia de que havia ali alguma desorganização com a inscrição dos militantes, as listas, quem é que é militante, quem não é. Uh, já aqui frisou também a questão da, uh, da vontade de, uh, não conseguida até agora pelas anteriores, uh, pela, pelas anteriores direções, das quais inclusive fez parte de uh, aumentar a representação do partido a nível de, nacional e implementar o CID como um partido de âmbito absolutamente nacional, com eleitos em todo o país, uh, o que é que definiria como uh, prioritário, eu diria talvez neste primeiro ano, uh, por, por onde é que vai começar? Não, veja, nós uh, até o final do,
1: do ano, como, como disse anteriormente na, na minha intervenção, nós temos como prioridade as prioridades a eleição das direções regionais, da UCIDA em todas as estruturas, portanto isso terá que acontecer até o, dezembro, até o mês de dezembro deste ano. E com a eleição destas direções regionais, nós obviamente, portanto, simultaneamente iremos iniciar os trabalhos do terreno, os trabalhos do terreno, para que nós possamos efetivamente ter uma maior abrangência em todas as localidades e fazer com que o partido seja conhecido e reconhecido, portanto, em todas as localidades. Nós iremos conseguir isto porque, como disse, traçamos uma estratégia, que nós, portanto, aqui não vamos falar da estratégia, pra, 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 praticamente dito, porque, como já teria dito numa intervenção anterior à Rádio Nacional, Portanto, falar da nossa estratégia é entregar o ouro ao bandido, não é? e nós não iremos fazer isto, mas a estratégia está montada, eh, com eh, portanto, a eleição de, de, das direções regionais em todas as estruturas, nós iremos eh, conseguir uma penetração é muito importante, e fazer com que a voz da UCIT seja sentida e ouvida em todas as localidades. Já para já nós temos um ploro que é um ploro de comunicação, não é? nós definimos vários ploros ao longo dos dias do Congresso, dos trabalhos do Congresso, e um dos ploros que nós achamos muito importante é o ploro da comunicação, que, portanto, irá, irá efetivamente traçar e colocar em prática efetivamente o que se discutiu em todo, em todo, em torno, em torno da organização do partido, de forma que nós pensamos que a prioridade máxima de facto é esta, é eleger as direções regionais do, do partido, em todas as estruturas, e depois daí, portanto, reestruturar, estruturar bem no terreno e começar a trabalhar para efetivamente conseguirmos eh, as a participação nas próximas eleições autárquicas, com mais força, com muito mais garra e com mais, eh, digamos, determinação para efetivamente nós conseguirmos o equilíbrio, tanto local, não é porque o equilíbrio de poder é fundamental não só a nível nacional, mas também local. Muito embora nós tenhamos constatado, nesse particular, que ainda existem algumas, infelizmente, algumas pessoas que não estão preparadas para a partilha de poder, mas nós pensamos que isto, se calhar, é uma transição, uma passagem, as pessoas devem, devem entender e devem predispor-se para a partilha do poder, porque o povo de São Vicente e de Cabo Verde já disse várias vezes, queremos, maiorias, maiorias absolutas sim, mas não maiorias absolutas eleitas, maiorias absolutas construídas, porque as maiorias, as maiorias absolutas eleitas, já se sabe como, como é, Portanto, muitas vezes há, digamos, muita, muito abuso de poder, infelizmente nós estamos a viver num Estado de Direito Democrático, mas ainda, infelizmente, existem abusos de poder de maiorias absolutas aqui no país. Portanto, não há, não há diálogo, muitas vezes o diálogo é simulado só para efetivamente... Uh, passar para fora que uh, os partidos que têm maioria absoluta estão a dialogar, mas não estão uh, Tem existido até, até agora portanto, simulações e com maioria absoluta construídas pós eleições, isto é possível, é possível trabalhar uh, com, com discernimento com determinação portanto, com diálogo e, portanto, daí a partir daí conseguir-se, efetivamente, eh, melhores decisões e opções de políticas para servir a população.
0: Mas a verdade, João Luís, é que, por exemplo, a nível autárquico, eh, o, 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 por exemplo, não, é, não a nível autárquico, a, a nível de, 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 nacional, nas eleições legislativas, em 30 anos de história democrática, os eleitores sempre escolheram de, dar a quem vence maiorias absolutas e até já... Maiorias qualificadas, como, como sabe melhor que eu. Uh, tem faltado ao CID então os argumentos para convencer os eleitores de que uh, as maiorias absolutas são, são más para o país?
1: Não, eu acho que não tem faltado argumentos, porque até acho que a nossa mensagem, a mensagem que tem sido passada, passada ao longo das eleições, ao longo dos tempos, tem chegado sim às populações. O problema é que, sabe, nós temos ainda no país, infelizmente, até 2015 tínhamos uma, uma franja da população, portanto, pobre, da volta de 35%, e desses 35%, 50% estavam na extrema pobreza. Então, este, este indicador melhorou um pouco com a entrada portanto, do, do MPD, melhorou um pouco até 2017-2018, passou de 35% para 27%, mas neste momento, como pode ver, a situação está acima, portanto, de, 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 da percentagem que tínhamos em 2015 devido à crise pandémica e agora da crise energética e, portanto, devido a, ao conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, de forma que eh, nós sempre dissemos: a democracia não rima com a pobreza, não rima. Nós temos ainda no país uma franja da população muito vulnerável economicamente e que os dois partidos não é? do arco do poder, escusado eh, mencionar o nome porque já sabe o, quem está a ouvir a rádio já sabe de quem estou a falar. MPD e PSB. a falar. sabem, portanto sabem explorar exatamente essas, pandemia, vulnerabilidades. essas vulnerabilidades. portanto no tempo das eleições. Mas, de qualquer forma, são estas, são estas pessoas, esta franja da população, é que passa por maiores dificuldades logo depois das eleições. E esta franja da população, estão, estas, estão a, a apanhar a consciência, estão a ganhar consciência no dia a dia, estão a ver, de facto, que o seu voto, o voto deles... Portanto, tem muito mais valor do que efetivamente tem estado a, a fazer na, nas eleições, nas, 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 ultima, nas, nas anteriores eleições. E nós estamos esperançados que, com o trabalho que nós vamos fazer, não é? vamos continuar a fazer junto da população, nós iremos atingir este, este desidrato, iremos atingir este desidrato, porque efetivamente nós em Cabo Verde, se nós não trabalharmos para atingirmos o equilíbrio do poder político, as coisas não irão acontecer. Portanto, a, a, a população, aquelas com menos, com menos, com mais problemas e que enfrentam mais dificuldades irá continuar, portanto, a enfrentar essas dificuldades. Eu não estou aqui, aqui a querer dizer que o CID irá fazer milagre, não. Não, na, na política não existe milagre existe trabalho com capacidade portanto de realização com capacidade política de intervenção e de realização para efetivamente atingir a felicidade bruta eh, portanto que é portanto, a felicidade interna bruta que nós sempre, fala, sempre falamos nesse aspecto que é criar condições para que o cidadão tenha, tenha portanto, possibilidades de resolver os seus problemas não é? e, felizmente que a diferença neste particular entre os excessivos governos e os, e os outros partidos de EUCIDA, que, portanto, os excessivos governos, por exemplo, falam sempre do PIB, não é? Produto Interno Bruto, e esta evolução do, do produto interno bruto ao longo dos anos não tem refletido, efetivamente, uh, não tem tido impacto, não é? na vida das populações, principalmente aquelas mais vulneráveis. E nós, nós defendemos o FIB, não é? Felicidade Interna Bruta, que de facto é o crescimento do, do, do país terá que refletir na qualidade de vida da população e nós não temos sentido isso não, tem, não temos sentido isso, e se calhar não ter, portanto, o país ainda não conseguiu chegar lá, porque efetivamente nós temos tido maiorias absolutas, que são uh, maiorias que portanto, eu posso, quer e mando, portanto, não tem havido, efetivamente com essas maiorias absolutas, não tem havido. Uh, não tem havido as melhores decisões e de, decisões de opções de políticas viradas para servir a população e portanto nós, nós, esta é a nossa análise mas nós estamos esperançados que o povo, o povo de Cabo Verde está, estão a fazer as suas análises já viram que claramente não se pode continuar com esta hegemonia de poder não é? ora um, ora outro, com maioria absoluta e, e os seus problemas o problema do país não tem de facto, sido resolvido da forma que devia ser.
0: Diria, então, que do ponto de vista daquilo que é a sua ambição nacional e, e já perspectivando as próximas legislativas, o, o objetivo mantém-se no evitar maiorias absolutas?
1: O objetivo mantém-se, eh, portanto, em atingir o equilíbrio do poder. E atingindo o equilíbrio do poder significa, obviamente, eh, acabar com as maiorias absolutas no, no país e, portanto, quiçá eh, nas câmaras municipais. Nós entendemos que com, uh, com o equilíbrio de poder político, tanto a nível nacional como local, as populações serão muito mais bem servidas do que com maiorias absolutas.
0: Fala de câmaras municipais, certamente que na sua mente está a Câmara Municipal de São Vicente uh, e aquilo que tem sido uh, a experiência de uh, governação deste uh, mandato, estes dois anos deste mandato uh, em uh, maioria relativa. E não tem corrido uh, de feição, João Luís. Uh, se isto se reproduz uh, noutras câmaras e a, e a nível nacional, uh, será que as maiorias, as maiorias relativas, portanto, acabar com as maiorias absolutas, depois não cria aqui uma situação de bloqueio?
1: É claro que não, é claro que não cria. Nós, neste momento, de facto, aliás, desde as eleições de, de 25 de outubro de 2020, portanto a tomada de posse aconteceu a 18 de novembro de 2020, tem havido de facto situações não muito boas na Câmara, particularmente na Câmara Municipal de São Vicente, mas nós entendemos que, portanto, e infelizmente ainda existem pessoas que não estão, como eu disse inicialmente, não estão preparadas para, digamos, partilhar o poder, Veja que em 2016 a Câmara Municipal aqui em São Vicente eh, houve uma interpretação do nosso ponto de vista errado eh, no apuramento eh, dos votos nas eleições. Eh, o PCV teria eleito dois variadores o CID teria eleito dois uh, variadores e o MPD eleito cinco variadores. Houve uma confusão na, no apuramento geral em que não teriam contado os votos brancos e, portanto, nós interpomos recursos ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional entendeu, o PSV também teria interposto o recurso, o Tribunal Constitucional entendeu atribuir os nove variadores ao MPD, em 2016. E de 2016 a 2020, portanto, como pode ver, houve poder absoluto na Câmara Municipal de São Vicente, Uh, o Augusto fez e desfez da forma como bem entendeu. Inclusive não apresentou contas de gerência de 2017, 2018 e 2019 da Câmara Municipal só para ver e que neste momento está uh, no processo de pagamento de coima da multa juntamente portanto do, do Tribunal de Contas, o que não vai impedir portanto de apresentar aquelas contas só para ver e entretanto em 2020 Houve, o povo de São Vicente disse não, basta. Nós queremos que os atores políticos sentem-se à mesa, discutam as melhores soluções para o desenvolvimento de São Vicente. E o povo de São Vicente resolveu dar, votar quatro variadores uh, ao MPD, três variadores ao CID, dois variadores ao PICV. Significa que, de facto, a Câmara Municipal, o, uh, o Presidente da Câmara, terá que ter a umbridade, terá que ter a inteligência necessária para partilhar o poder e, eh, portanto, criar as condições para que os vereadores, os restantes vereadores, trabalharem e darem a sua colaboração, eh, portanto, para o desenvolvimento do país. E isto não tem acontecido, não tem acontecido até esta data, inclusive, portanto, a atitude do Sr. Presidente da Câmara eh, tem sido de intimidação, tanto dos vereadores como dos funcionários, já agora eu estou, com, neste momento, com um abaixo-assinado eh, dos condutores da Câmara Municipal, que estão a ser ameaçados pelo Presidente da Câmara, retirando os seus direitos adquiridos, só para ver... Uh, e portanto minha lhes uh, frequentemente que a câmara vai cair e vai vai haver in, uh, eleições uh, intercalares e que depois as coisas irão irão correr de, da forma como corriam anteriormente só para ver portanto a forma como as pessoas pensam e por isso que eu a uh, partir deste fórum já já lhe fiz já fiz várias vezes mas continuo a fazê-lo Uh, nós estamos a pedir o Edil Augusto Neves que uh, utilize a sua inteligência o máximo necessário possível e coloque esta mesma inteligência e capacidade ao bem do, do, uh, ao bem do desenvolvimento do, do, de São Vicente e da sua população. Porque com aquelas atitudes antidemocráticas e claramente totalitárias, nós não iremos chegar a lugar nenhum. E em termos de eleições antecipadas ou intercalares, nós oucido nós não nós não temos este interesse, porque as eleições custam caro, não é? As eleições custam muito caro ao bolso dos contribuintes, porque são os contribuintes é que pagam as despesas das eleições. Portanto, nós então nós estamos a pedir aqui o bom senso, o diálogo, que é para podermos ultrapassar esta fase e colocarmos de vez a nossa capacidade política, intervenção e técnica ao serviço do povo de São Vicente.
0: O, o Presidente da Câmara faz uh, uma leitura diferente da sua, como sabe, ele diz que os vereadores da oposição são apenas uma força de bloqueio e não querem uh, que as coisas aconteçam na Câmara e já disse mesmo que não querem trabalhar.
1: Não é verdade, isso é falso. Eu tenho aqui mesmo documentos comigo, uh, portanto sobre esse, esse processo, inicialmente havia, digamos, a, a muita confusão por parte do Edil Augusto Neves, uh, depois de um tempo uh, chegaram a um eventual consenso, assinaram um memorando de entendimento, e que este memorando de entendimento, mesmo com a assinatura daquele memorando de entendimento entre o Presidente e os vereadores, na atribuição de plouros e, e, portanto, etc. Mesmo com aquela, com aquela portanto, uh, assinatura do, do memorando, o Presidente da Câmara continua a asfixiar os variadores da oposição, não somente os variadores da OCID, os variadores da oposição que é da OCID e do, 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 do PICV, uh, no sentido de lhes retirar a competência que ele mesmo portanto, assinou através do memorando portanto, com eles e ele portanto uh, uh, trabalha da seguinte forma uh, na tentativa de esvaziar asfixiar os restantes variadores ele entrega novamente as responsabilidades que deu através do as competências que deu através do memorando portanto quem estão a exercer as competências são os dois variadores que transitaram com ele do, mar, do mandato anterior ele tem que ser de facto uh, limpo limpo e falar a verdade, porque dizer que os variadores da oposição não trabalham é uma falácia, porque se não estão a trabalhar e se eventualmente não estiverem a trabalhar é porque não estão a ser criadas condições, as condições para que eles trabalhem, porque vejam, um variador terá que ter condições, o que é que o Edil Augusto Neves quer é continuar a fazer, as coisas da forma que ele quer, que ele fazia anteriormente, e da forma que ele quer que as coisas aconteçam. Não é? Só para ver, por exemplo, no, no, orçamento, uh, no Orçamento e Plano de Atividades do, 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 do ano 2021, o CIT participou ativamente uh, com propostas, portanto, os, os eleitos municipais, os vereadores, principalmente os eleitos municipais, os deputados municipais, participaram com propostas interessantes para a cidade do Mindelo, Inclusive, neste momento estou a lembrar uma, que é o asfalto, eh, o melhoramento da via que liga, digamos, a cemitério à a, a Ribeira de Craquinha. Não é? Inclusive aquilo, nós não conseguimos, a Câmara não conseguiu fazer aquele trabalho, isto é só uma gota de água, porque existe, existem mais propostas que a UCI apresentou. Portanto, a, a ideia do Augusto Neves é exatamente, quer dizer, todas as propostas que vêm, portanto, da oposição, neste caso concreto da OCDE, não são para ser con concretizadas. Portanto, chega-se o consenso pontual, aprova-se o orçamento na Assembleia Municipal e depois não vai à prática, porque para que a OCDE não ganhe protagonismo, para que o povo não veja... Uh, não saiba que o que apresentou a proposta e, portanto, lá está o trabalho feito. Portanto, mas isto é uma, uma uma opção errada, nós estamos a dizer, o Edilo Augusto Neves, que isto é uma opção errada que ele está a fazer, porque uh, quando uh, se consegue conceber um, um plano de atividade um orçamento municipal, se aquele plano ou aquele orçamento uh, se conseguiu-se, atingir 80, 90% ou 100% daquele orçamento portanto os trabalhos estão sendo feitos sobre o seu comando porque ele é que o Presidente da Câmara portanto e não permitindo que ou não criando as condições para que os vereadores trabalhem ele também ele está a prejudicar ele, ele mesmo o Presidente da Câmara porque a Câmara o, o artigo 234 da Constituição diz que eh, temos um executivo colegial na Câmara Municipal e temos um, um, portanto, um poder deliberativo que é a Assembleia Municipal. Portanto, tem, são dois órgãos: um Executivo Colegial e o Poder Deliberativo, que é a Assembleia Municipal. Ora, com, 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 esta, com, esta, digamos, com esta determinação do artigo 204 da, da Constituição, portanto, eu, na qualidade de Presidente, é claro que eu tenho todo, eu trai todo o interesse em que os trabalhos, em que o município desenvolva, em que o município que aproxime da Câmara Municipal seja atendido com toda a hospitalidade, com toda a alegria, porque eu, como presidente, estou a ganhar com isso. É a minha, portanto, os trabalhos estão sendo feitos com a minha, digamos, com a minha orientação, não é? Eu sou presidente e, portanto, não é somente os vereadores que vão, os vereadores da oposição que vão ganhar com isto. Portanto, sou eu também, o meu mérito, o meu mérito como presidente da Câmara é que, portanto, irá ser avaliado.
0: Portanto, pelo... na opinião da Ocídio e do João Luiz, a atual situação da Câmara de São Vicente é apenas responsabilidade do presidente da Câmara.
1: Com certeza, eu, portanto, nós estamos uh, em. Nós estamos, uh, em, uh, portanto, a dizer isto, sim, porque, de facto. Se o Edil, se o Edil Augusto Neves, uh, mudar de atitude, mudar de atitude, uh, os
0: trabalhos ocorrerão de certeza absoluta, porque os vereadores querem trabalhar. Mas houve ali um momento que, o um momento que, que uh, sucede uh, à assinatura do tal de memorando e à conferência de imprensa de apresentação em que parecia que as coisas estavam a correr uh, uh, relativamente bem, pelo menos era a imagem que passava cá para fora. Foi até possível organizar o tal de fórum no início do ano, uh, o tal fórum internacional. De, uh, de repente parece que voltámos à uh, estaca zero. Pois, pois é que
1: trabalhar com o, o Edil Augusto
0: Neves é assim, não é? Ele,
1: portanto, assina o um memorando, como eu disse, ele assina o um memorando com os vereadores. Quando vê que os vereadores estão, querem dar a contribuição, ele. Retira aquelas responsabilidades, aquelas, aquelas competências. Veras não retira escrita novamente no papel, em vez de, portanto, retira os trabalhos, que, as competências de, que, que aqueles vereadores têm e, portanto, eh, subcarrega os outros dois vereadores que transitaram com ele da direção, direção anterior. Portanto, o Adir Augusto Neves assim assim, por isso é que eu estou a dizer, isto é falta, nós caracterizamos isto como uma falta de inteligência por parte do Presidente, porque quem está a ficar prejudicado com tudo isto é São Vicente e os seus munícipes, e o Presidente infelizmente não está a ver isto, ele tem de facto ver que a sua a atitude dele está a prejudicar São Vicente, porque eu lhe garanto, Nuno, que os três variadores da UCIT estão interessados em trabalhar. Só que lhes são retiradas as competências, não existem condições para trabalho e, portanto, como, como vê, portanto, se não existirem condições para trabalho, portanto o Presidente de Câmara não tem moral suficiente para exigir e para ir à comunicação social a dizer que os vereadores são preguiçosos, não querem trabalhar, porque ele mesmo não lhes dá estas condições para trabalhar.
0: Fica clara a posição da UCID, certamente, e sempre que ouvimos um pronunciamento do Presidente da Câmara, ele tem um entendimento diferente da situação, cada um depois fará a sua, a sua leitura. Avançamos, não, não quero uh, deixar de falar de outros uh, temas. Uh, já lá vamos a, a questões da, da atualidade nacional, uh, numa semana em que uh, o João Luís teve um encontro com Primeiro-Ministro, muito rapidamente, e porque é um tema que também voltou à atualidade nos últimos dias, em que ponto está o dossiê Amadeu Oliveira, João Luís? E em que ponto é que. Qual é o posicionamento da sua direção em relação a este dossiê? Se mantém aquilo que era o posicionamento da direção anterior, da qual fazia parte como Vice-Presidente? Houve alguma evolução por parte da OCID, no caso Amadeu Oliveira, e naquilo que é o seu entendimento da capacidade política de Amadeu Oliveira para continuar? Como deputado da OCID, e para manter aquilo que é o status quo atual neste dossiê que tanto tem dado que falar?
1: Sim. Não, este dossiê, o, o dossiê do, do, do deputado Amadeu Oliveira, de facto, tem sido conduzido de forma muito conturbada uh, e que não tem... Por quem, para percebermos? Quando diz... Não, por parte de quem está a conduzir o processo, não é? Nos tribunais? Com certeza, o uhum. setor, o setor da justiça. Uh, portanto, muito conturbado e que não tem, efetivamente, a condução deste processo, não tem, uh, digamos, criadas condições uh, psicológicas do próprio Amarei Oliveira e da sua família. Veja que nós, da UCID, logo inicial, logo no, no, no processo inicial da apresentação das candidaturas uh, no Tribunal da Comarca de São Vicente, foram-nos uh, interrogados, que, no caso, se o Amadeu Oliveira fosse eleito, eh, se havia possibilidade de Aucide continuar com a postura de, efetivamente, eh, o levantamento de imunidade para responder a eventuais a situações. Nós dissemos, nós eu me lembro muito bem que nós teríamos dito que eh, nós, eh, nós não gostaríamos que nenhum deputado se escondesse atrás das imunidades parlamentares para fazer o que quer ou para não responder às suas responsabilidades. E ainda nós continuamos com esta atitude. Veja, agora, o problema é o seguinte, nós, Alcide, nós queremos que o Amadeu, de facto, responda pelos crimes que ele eventualmente terá cometido. Nós nem sabemos se são crimes, porque nós, do nosso ponto de vista, aí, portanto, nesta vertente existe mais um, um bocado de vingança, do que outra coisa. Veja, o artigo 170 da Constituição, o que é que diz? Diz que nenhum deputado no exercício das suas funções pode ser preso preventivamente fora do flagrante delito. Isto é o artigo 70, 170 da Constituição da República. Entretanto, <risos> só para ver, o deputado Amadeu Oliveira está preso há quase, preventivamente há quase 10 meses. E ainda o mandato não foi suspenso. Isto é uma ilegalidade tremenda, Nuno. E nós não podemos, o CID não pode, os outros restantes, que, os restantes atores políticos que quiserem, podem compactuar. Mas nós não podemos compactuar com esta, ilegal, com esta ilegalidade. Porque se, o, 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 a Constituição da República é a lei-mãe do país, desta nação. Quando se viola desta forma um artigo desta, desta lei magma do país... Portanto, os cidadãos ficam com o
0: pé atrás. O levantamento da imunidade parlamentar, então, na leitura que faz, não daria ao Tribunal o direito de decretar a prisão preventiva, mas apenas de ouvir. Apenas a... de ouvir. Veja, o Amadeu, quando efetivamente chegou na França, com,
1: com aquela pessoa, o, o Arlindo Teixeira, foi detido. Foi detido pela, pela polícia francesa. Foi ouvido, e depois a polícia francesa viu que, de facto, não, hav não haviam argumentos para aprender o Amadeu, ele foi detido, foi ouvido e depois libertaram o, a própria polícia, foram levar, portanto, o Amadeu onde, até o destino final que ele é, a casa do Arlindo Teixeira, da família, dos familiares do Arlindo Teixeira. Portanto, mas só para ver, nós ainda, eh, no, este mês, este mês de Abril, o Senhor Procurador Geral da República envia uma missiva à Assembleia Nacional, pedindo à Assembleia Nacional eh, que a suspensão do mandato eh, portanto do deputado Amadeu Oliveira esteve na agenda desta sessão plenária e acabou por ser retirada esteve na agenda, portanto eh, discutiu-se isto na comissão permanente da Assembleia Nacional a comissão permanente eh, remeteu à plenária e portanto muito bem mas veja, o, o, a Procuradoria Geral da República quando envia esta missiva à Assembleia Nacional logo dois dias depois Nuno Dois dias depois, a própria Procuradoria-Geral Procuradoria envia uma outra missiva à Assembleia Nacional pedindo que se desconsidere o pedido de suspensão do deputado Maria Oliveira, porque afinal os advogados no último dia, tanto no último dia, eh, conseguiram eh, meter recurso. Quer dizer, isto, isto é uma barração. Nós perguntamos, nós perguntamos, qual será a verdadeira razão, portanto, disto. Qual é a pressa que a Procuradoria da República... Portanto, a, a Procuradoria da República é uma instituição que deve dar, deve dar credibilidade aos cidadãos. Neste particular, agiu sem segurança. E o, a Comissão Permanente, quando viu que, de facto, a situação estava até este ponto, não podia deliberar, remeteu o pedido de suspensão para a plenária. Quando se chega a plenária, veja, qualquer deputado que é, em que a Procuradoria da Geral da República solicita é, o pedido de levantamento de imunidades ou de suspensão para eventuais para responder a eventuais uh, crimes, ou seja lá como for, o deputado é notificado pela Assembleia Nacional para reagir. O artigo 12º do Estatuto do Deputado, dos estatutos do deputado, eu acho que é o número 3 do artigo 12o, é claro nesta matéria. O deputado deve ser notificado para reagir. Assim tem sido o procedimento. E no caso da Madeira Oliveira, a Assembleia
0: Nacional não faz isto. Ou seja, Uh, os requisitos. Mas está a referir-se a este momento agora ou, ou quando a imunidade parlamentar foi Não, levantada? estou a
1: dizer nesta, nesta, neste, nesta, nesta episódio agora a que portanto, uhum. foi ao Parlamento e que foi retirado, nós queríamos, nós pedimos a retirada e felizmente, felizmente que o PCV eh, compreendeu a nossa intervenção. E, portanto, deu uh, um pressing nesta matéria porque, de facto, não faz sentido. Se você ouve de todos os deputados, por que em relação a um outro deputado você não envia uma nota para que ele possa reagir? Ele está preso, ele está preso, mas você consegue fazer isto, você consegue montar a logística para que ele reaja.
0: O seu antecessor, António Monteiro, também né, em vários pronunciamentos públicos e na entrevista que me deu há, alguns, há cerca de um mês, uh, disse que uh, isto seria diferente, todo este processo seria conduzido de forma diferente se em causa não estivesse Amadeu Oliveira, que tem protagonizado muitas críticas ao sistema judicial. Concorda? Uh, isto está a correr como corre porque é o Amadeu Oliveira?
1: Com certeza, Nuno. É por isso que eu disse: há uma dose de vingança, ou então de tentativa de vingança, ao cidadão e deputado Amadeu Oliveira. Isto é claro. Isto é claro. Portanto, porque agora vão juntar todos os eventuais crimes, até um artigo de opinião que ele teria, em 2017, escrito num dos jornais constituíram um <risos> arguído por causa de um artigo de opinião. Quer dizer, o cidadão deste país já não pode eventualmente escrever um artigo de opinião. Aquilo que você pensa, não pode. E o, e o que é que estão a fazer com a Amadeu Oliveira é uma tentativa de aniquilação, de silenciar o deputado Amadeu Oliveira. Esta é a nossa interpretação. A prisão preventiva
0: à... foi decretada no âmbito do tal, do alegado auxílio à fuga do, 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 do cidadão condenado mas foi, mas a foi, de Mas foi
1: mal, foi muito mal. O tribunal, o Tribunal de Relação, o juiz que decretou esta prisão preventiva, esteve muito mal, Nuno, muito mal, porque o, o, o deputado não foi apanhado em flagrante delito. Portanto, eu já disse aqui o artigo 170. Eu não sou jurista. E nem, e nem o deputado António Monteiro é jurista, mas não é preciso ser jurista para ler o artigo 170 da Constituição e ver que de facto eh, existem outras coisas por detrás, que do nosso ponto de vista é tentativa de vingança, vingança mesmo, é? E tentativa de silenciar um cidadão em pleno Estado de Direito Democrático, em pleno século XXI. Isso não se faz. Nós estamos no processo de consolidação e construção da nossa democracia, nós temos que trabalhar, como eu disse, portanto, ainda quarta-feira, no, no encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, nós não estamos de acordo com muitas, conforme muitas coisas estão sendo feitas, mesmo relativamente ao CID. Veja, por exemplo, o CID está uh, no Parlamento desde 2006, independentemente do número de deputados, o quanto é a representação do partido no Parlamento. Nós estamos crescendo. Tivemos dois, depois tivemos do mais dois, depois tivemos três, depois tivemos quatro, e, e assim por, por diante. Portanto, você, no Parlamento, por exemplo, a OCID não é tida nem achada na escolha, portanto, eh, do, de, dos órgãos externos à Assembleia Nacional. A OCID não é tida nem achada no processo de recenseamento no estrangeiro. A OCID não é tida nem achada no processo de escolha de parlamentares
0: para fiscalização do CIR. Etc, etc. Quer dizer, parte, e eu, parte disso decorre do facto de, uh, estatutariamente, a tem, apesar de ter quatro deputados, continua sem ter um grupo parlamentar. Mas
1: e... isto, portanto, isto, isto não, implica, não implica que você considere considera a representação que o partido tem. Porque, veja, a pluralidade conta. Não, dois não é plural. A pluralidade, neste aspecto, conta a partir de três. E você tem três. Você tem três, você, você não pode promover discriminações negativas relativamente a um, só porque não conseguiu, digamos, uma, um grupo parlamentar tem quatro ou tem três deputados não conseguiu. João
0: Luís, já lhe faço uma pergunta exatamente sobre, sobre esse tema, na decorrência de um encontro com o Primeiro-Ministro. Um, só para fecharmos o caso da Madeira Oliveira, para que fique totalmente claro para quem nos ouve. O CID continua a apoiar... Uh, uh, a uh, Amadeu Oliveira, portanto, continua a estar ao lado do seu, do seu deputado, ele não vai suspender o mandato e eu sinto mantém a, a confiança política em Amadeu Oliveira. Não, Uma resposta... a, a suspensão do mandato é da responsabilidade da plenária,
1: da Assembleia Nacional. Ou o próprio pode decidir fazê-lo. Ou o próprio pode decidir fazê-lo. Fazê Mas nós, neste momento, o que é que estamos... Nós estamos então, Amadeu Oliveira não vai fazer? Não sei. Não sei, portanto, não sei qual é, que, qual é que é a atitude dele nesse aspecto, mas nós... Certamente que já conversou com ele sobre esse assunto. Com certeza. Nós, nós não queremos, nós neste momento, o que é que, o que é que estamos, no que é que estamos preocupado, preocupados é com a integridade psicológica do Amadeu Oliveira e da sua família. Portanto, nós neste momento, mesmo que a plenária decidir, por exemplo, eh, suspender o mandato do deputado, do, do deputado Amadeu Oliveira nós não vamos fazer a substituição de forma imediata não iremos fazê-lo porque nós estamos solidários desde a primeira hora devido à forma como o processo tem vindo eh, a ser conduzido nós estamos solidários com o nosso deputado vamos continuar eh, com esta solidariedade com o deputado Amadeu Oliveira e nós aqui eh, estamos a apelar a toda a população que esteja ao lado do deputado Amadeu Oliveira, porque de facto, se não for assim, amanhã, hoje é o deputado Amadeu Oliveira, amanhã será um outro cidadão que se abrir a boca para contestar, seja o que for, no, uh, no setor da justiça, ou no setor de educação, ou no setor, uh, portanto, da agricultura, ou no setor de, 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 de transporte, seja, seja o que for, seja qual for, é, portanto, o setor que, que contestar, é ali apontado o dedo, e com isso, se calhar, poderá ser também preso preventivamente. Portanto, nós estamos a apelar, estamos a apelar toda a população de São Vicente, de Cabo Verde, que apercebam, façam a leitura da forma como o processo do deputado Amadeu está a correr. É uma forma que nós achamos muito ignóbil, ignóbil, porque não pode, isso não pode acontecer num Estado de direito democrático. E veja que nós voltamos a repetir qualquer cidadão, quer seja o deputado Amadeu Oliveira ou qualquer um outro cidadão, que preverique deverá ser punido de acordo com a lei. De acordo com a lei. Não dia não da forma como as pessoas querem que, portanto, a, a pessoa seja punida. Seja punida de acordo com a lei, que responda pelos atos que praticou de acordo com a lei. Este é o nosso grande dilema e este é o nosso grande problema. Vamos continuar a apoiar, a solidarizar, solidarizar com o deputado Manuel Oliveira até que o setor da justiça eh, eh, veja, consiga ver com os olhos de ver que está errado e que precisa conduzir de facto o processo de acordo com a lei e não de acordo com as convicções eh, ou de acordo com... com com, com, com a vingança, digamos, questões de, pessoais de, 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 de um ou de
0: outro, de um, de um, de um ou de outro ator. Também penso que fica clara a, a, a posição do, do seu partido. Uh, frisava há pouco a, a questão dos órgãos externos, essa foi uma das questões dos órgãos externos da Assembleia Nacional. Essa foi uma das questões que levou para o encontro com o Primeiro-Ministro esta semana. A uh, UCID acha aí depreendo isso por aquilo que, que me dizia há pouco, quando abordou uh, inicialmente esta questão, ou se acha que devia ter um papel mais ativo uh, na escolha, uh, uh, nestes processos de decisão, uh, parece-lhe que uh, o seu partido é uh, desconsiderado naquilo que é o jogo político e aquilo que são as escolhas políticas no país? Até este momento sim, até este momento nós temos esta, esta percepção,
1: Uh, portanto nós no nosso primeiro encontro já tivemos com o primeiro ministro e com o presidente da MPD nós já deixamos claros que não gostaríamos que as coisas continuassem a decorrer desta forma nós queremos ser respeitados como também nós respeitamos os restantes partidos os restantes, uh, as restantes lideranças e, e nós queremos de facto uh, fazer parte do processo democrático e, e não dá para de facto estar a discriminar de forma negativa um partido que está no, uh, no Parlamento desde 2006. Veja, esta discriminação acontece com um partido que está dentro do Parlamento. Imagina um partido que ainda não conseguiu entrar no Parlamento, não é? Eu, portanto, escusa-se até de dizer uh, outras coisas relativamente a isso. Mas de qualquer forma, Nuno, eu, eu sei que. O país neste momento, não sei se essa será a próxima pergunta, os desafios do país, as dificuldades que o país está a
0: neste momento, não sei se posso avançar ou se... Claro que sim, falaremos também, também sobre isto e sobre os problemas que o país enfrenta numa crise económica que, começa com a pandemia e é agravada agora pela guerra da Ucrânia, uma grande uh, incerteza, como é que avalia, uh, pergunto-lhe isto por exemplo, como é que avalia as medidas que o governo tem, uh, tem tomado e a forma como tem lidado, por exemplo, uh, e é um tema muito atual, com a escalada de preços, com uhum. a perda de poder de compra por parte dos uh, cidadãos, que afeta toda a gente, mas deixa particularmente expostas as camadas mais frágeis da população.
1: Nuno, exatamente. Esta foi por acaso uma das razões da visita com o senhor primeiro-ministro e a sua equipa, em que fomos apresentado pelos ministros de Ambiente e Energia e pelo ministro da Economia e também pelo secretário de Estado das Finanças. Portanto, a crise, o impacto da crise pandémica, pandémica e também da crise o impacto da crise alimentar e da crise energética, com com a crise pandémica e com uh, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto é, como é óbvio, uh, terá esta, esta estas situações terão um impacto em termos macroeconómicos do país bastante relevantes. Uh, já para já, portanto, segundo informações que nós tivemos do do governo. Uh, o PIB estaria anteriormente projetado para 6% e agora baixou-se para 4%, uh, só para ver, portanto, uh, a situação. A taxa de desemprego está, portanto, neste momento extremamente elevado uh, e as medidas de mitigação que apresentadas pelo Governo, nós fomos claros e dissemos ao Governo que nós, neste momento, nós iremos apoiar, estamos a apoiar as medidas de mitigação portanto, da crise energética e da crise alimentar que o governo está, digamos, a protagonizar junto das empresas. Parece-lhe que são suficientes? Não são. Eu, portanto, eu fui, claro, juntamente do primeiro-ministro, é claro que nós queremos muito mais, queremos muito mais, mas uh, nós estamos em crer que o país neste momento não consegue, efetivamente nós temos também que reconhecer as fragilidades do país neste momento, nós estamos prontos para apoiar, portanto no sentido de implementação das medidas de mitigação, nós pedimos paciência à população, nesse sentido, mas no entanto nós fomos claros com o Sr. Primeiro-Ministro que mesmo nesta fase uh, nós iremos uh, estar muito atentos as questões que devem ser corrigidas uh, e que devem, portanto, seguir um outro rumo. Como por exemplo? Uh, como por exemplo, vou-lhe dar um exemplo claro, que neste momento nós temos empresas, por exemplo, do, do Estado, empresas públicas, que efetivamente uh, são empresas que quem coloca lá os, os conselhos de administração e os presidentes ou diretores gerais é o Governo, e, neste momento, em praticamente todas essas empresas, há pessoas uh, colocadas à frente destas empresas uh, com, com, com uma dose de arrogância. Uh, existe, infelizmente, ainda no, no século XXI e no Estado de Direito Democrático, nós estamos a ver uh, alguma discriminação negativa relativamente aos funcionários que, portanto, são, de, têm uma outra sensibilidade política diferente daquela que, portanto, de, do poder do
0: partido no poder Existe... que, que empresas nomeadamente ah, que empresas nós, temos, nós
1: temos ainda empresas nomeadamente a Anapora, a, a Asa, etc. Portanto tem, temos temos umas, umas umas quatro dessas empresas ainda que digamos onde prevalecem ainda essas 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 questões que eu estou a dizer e para além do nepotismo que está um nível exacerbado Nessas empresas, sim, mas também o medo. As pessoas, infelizmente, eu, portanto, na empresa onde é que eu trabalho há cerca de 44 anos, conheço muito bem a empresa, neste momento, aliás, de uns tempos para cá, há pessoas com medo dentro da empresa. Isto isto, isto é inadmissível, Nuno. É? Eu disse ao primeiro-ministro que isto tem que ser corrigido. Medo porque, porque é...
0: pensam diferente, é isso? Medo
1: porque pensam diferente, medo porque são ameaçados pelo próprio os próprios aquelas pessoas que pensam que são donos da empresa, no entanto a empresa é de todos os contribuintes, não é? Uh, o governo está a fazer a gestão da empresa, gestão da empresa é temporário, então as pessoas devem ser mais humildes e não devem de facto pautar pela, pela forma discriminatória que tratam as pessoas, pela forma ameaçadora que tratam os funcionários, uh, a fazerem o que querem e o que bem querem, com, com, portanto, com, 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 com o património da empresa, é quer dizer, isto não se faz e isto são questões que nós achamos que deve ser corrigido. Por outro
0: lado... Mas de alguma forma relaciona isto com, com, com aquilo de que estamos a falar há pouco, com a questão da crise e da, da não, resposta do não Estado? Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isto... É um ver, outro problema. É um outro problema, isto tem a ver
1: com a atitude das pessoas que estão à frente eh, temporariamente das empresas, pensam que são donos de tudo naquele preciso momento e, e portanto, utilizam uh, a arrogância e a prepotência para atingir uh, pessoas
0: uh, de uma forma direta. Mas ainda, João Luís, mas ainda sobre a questão do, dos, dos preços, que imagino que uh, interessa também a quem nos está a ouvir, houve preços de alguns produtos do bens alimentares que subiram muito, o Governo anunciou algumas medidas, para já quando vamos ao supermercado os efeitos dessas medidas são muito tímidos os, uh, os preços não desceram, continuam muito elevados e continuarão elevados independentemente das medidas uh, uh, que o Governo venha a implementar? Porque a pressão inflacionista é externa e o choque é externo. Mas uh, acha que há margem para fazer outras coisas, como, por exemplo, fixar preços administrativamente? Numa economia de mercado isto é sempre muito complicado de fazer, mas, uh, bem, o Governo foi no, no combustível, por exemplo, quando decidiu que o combustível, que o, o, o gás e uh, para, uh, combustível para a produção de eletricidade não aumentaria. Uh, fazer isto noutros setores e noutros bens alimentares, nomeadamente, e, e em alguns bens alimentares, nomeadamente, Poderia funcionar ou o CID não quer ir por aí?
1: Não, veja, disse como disse bem, numa economia do mercado isto fica um, bocadinho, um pouco difícil, mas nós, nós sabemos, e o Governo também sabe, que existem instrumentos, existem, existem instituições vocacionadas para efetivamente posicionarem e evitarem e, e anteciparem efetivamente este assambarcamento de, de, portanto, de, de preços. Nós temos, por exemplo, a IGAI, num primeiro momento a IGAI eh, manifestou que teria manifestado que não, tem, não teria nada a ver com, com isto, mas depois eh, mudaram, não é? mudaram radicalmente a, a posição inicialmente, dizendo que estão a preparar para... Eh, saírem no terreno e, e portanto, trabalhar no, sim, trabalharem no sentido de eh, evitar, evitarem portanto, possíveis e eventuais assambarcamentos de preços eh, e abusos por parte de operadores económicos. Nós estamos esperançados que este instrumento, que é a IGAI, é fundamental para, 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 mesmo a viver numa economia de mercado mas este instrumento como eu disse, que é a IGAI é fundamental para, para efetivamente nesta fase cuidar deste aspecto.
0: Mas só isso pode não chegar, não é João Luís? Porque a, a pressão é externa, há uma subida de preços, por exemplo, dos bens alimentares nos mercados internacionais, porque como sabemos Rússia e Ucrânia representam um quarto do mercado de cereais a nível mundial, sim, sim. por exemplo há uma pressão a nível dos combustíveis, Estamos, quando falamos de subida de preços a este nível, estamos a falar de pessoas não conseguirem comprar alimentos para, é. para, para se alimentar e para sobreviver. E, portanto, a dada altura pode ser necessário tomar outro tipo de medidas. Que medidas é que acha que se podem tomar? Não, Ou que vê, devem nós, ser tomadas? Nós
1: fomos peremotórios com o Sr. Ministro nessa matéria, dizendo que... Uh, Neste momento, por exemplo, você tem pessoas uh, pensionistas do sistema contributivo e do sistema não contributivo. Do sistema contributivo, pessoas com 20, 30 anos de trabalho que recebem uh, uma pensão de 6 mil escudos, uh, 8 mil escudos, 9 mil escudos. Nem aproxima, portanto, o salário mínimo nacional. Então, nós fomos, nós pedimos ao Sr. Primeiro-Ministro que analise bem, para além de nós sabermos que neste momento é um pouco complicado, mas que analise, portanto, uma possível atualização do salário mínimo nacional e, portanto, das pensões, das pensões do sistema contributivo e do sistema não contributivo para que as pessoas, de facto, mais vulneráveis possam efetivamente eh, ganhar um fôlego e conseguirem acompanhar, mesmo que for de forma, eh, digamos, eh, de forma arrojada, é? acompanhar a evolução dos preços que, portanto, estão a ser praticados com, com estas duas crises, alimentar e energética. Portanto, nós levamos essa preocupação, estamos esperançados que, portanto, o Primeiro-Ministro, inclusive, para além das reuniões ordinárias que são trimestralmente, mas uh, há, ficou uh, em aberto a possibilidade de reuniões extraordinárias sempre que qualquer das partes entenderem, uh, portanto, necessário, e se nós, uh, digamos, se, da conversa que tivemos neste primeiro encontro com o Sr. Primeiro-Ministro, nós vamos ac uh, acompanhando e vamos acompanhar, Vamos estar muito atentos e, e se as situações mantiverem-se, nós iremos agendar novamente uma sessão, uma outra sessão, ainda em brevemente extraordinária, para que nós possamos fazer vincar mesmo a nossa, a nossa ideia e, e, portanto, forçar o governo a, a procurar soluções alternativas para, para, para esta questão, porque é uma questão que nós consideramos fundamental, porque, como disse bem, pode-se até chegar o, o risco de as pessoas não terem dinheiro para comprarem alimentos para, efetivamente, sobreviverem. Isto é muito, nós não... Penso que o governo... E próprio, é na realidade famílias que já estarão nessa situação, não, não trai este interesse, não traz este interesse, nós, do nosso ponto de vista, nós achamos que o governo não terá este interesse em deixar a situação chegar até o ponto e, portanto, como disse, nós iremos acompanhar muito, muito de perto estas situações e que se a situação se mantiver nós iremos, como disse, fazer vincar de uma forma mais acutilante as nossas ideias, juntamente do Governo, para que medidas possam ser tomadas e, e digamos, mais medidas de mitigação possam ser tomadas e, e, e facilitar, digamos, a vida da população, principalmente
0: aquelas, aquelas camadas mais vulneráveis. João Luís, já ultrapassamos longamente o tempo previsto para esta entrevista. Antes de terminarmos uma última pergunta, uma das, uma das críticas que tem sido ouvida, quer por parte de alguma oposição interna, quer por parte de vozes externas ao CID é de alguma incoerência do ponto de vista ideológico, alguma dificuldade em posicionar em perceber-se uh, uh, qual o pensamento político da OCID, O CIDE apresenta-se como um partido democrata cristão, mas depois na prática, naquilo que é a sua agenda política, daquilo que é uh, as suas metas e o seu uh, programa, há por vezes alguma dificuldade em perceber qual é o posicionamento, o posicionamento da UCID. Que visão tem a OCID uh, para, para Cabo Verde, para o país, o que é que uh, pretende mudar de... Uh, se é que acha que há alguma coisa a ser mudada do ponto de vista daquilo que é essa visão da UCIDE e a clarificação daquilo que é o programa da UCIDE para o país, que por vezes também não é conhecido. Não, veja,
1: nós, nós estamos, a, estamos preparados de facto para, para as críticas que venham tanto interna como externamente. São críticas, se calhar, legítimos, legítimos porque muitas vezes o posicionamento do Partido tem ficado muitas vezes na, na questão de abstenção, em que não se consegue efetivamente saber qual é o verdadeiro posicionamento. Mas nós, o, que nos, o que nos preocupa mais neste momento, Nuno, é, são os problemas do país, e os problemas do país que nós definimos portanto, logo no início do, do arranque do nosso mandato, portanto, é o setor de educação, o setor económico e o setor da saúde. Veja, por exemplo, por, por exemplo, no setor de educação. Nós, neste momento, numa, numa, portanto em dados publicados pela INE do mês de Fevereiro, nós iremos ver se portanto, estão mais atualizados, mas ainda acho que não houve nenhuma alteração ainda, do mês de Fevereiro, uh, no mês de Fevereiro ainda, uh, segundo os, aqueles dados da, da INE, uh, 42% da população tem instrução básica. 48%, 48,2% da população tem instrução secundária. 0,7% da população tem instrução e tem ensino médio. E 9,6% tem ensino superior. Veja, o que é que nós queremos dizer neste particular? Nós temos um setor educativo, para, quer dizer, para essas situações, para além das situações digamos, dos professores, as reivindicações que não vêm sendo uh, cumpridas uh, na íntegra e que, quando em vez houve-se o descontentamento através de greves e manifestações, para além dessas situações, nós temos um setor educativo no país que precisa de investimentos estruturantes para nós podermos melhorar os índices que eu aqui disse, uh, para de facto nós podermos almejar um país Uh, com possibilidades de ser um país desenvolvido em 2030 ou 2050, como vêm dizendo os, os, uh, os civis governantes. Porque veja, é o setor uh, educativo o, setor, o maior setor, o setor pilar de desenvolvimento uh, portanto, do país. Porque é este setor é que fornece os quadros para o setor económico, querem em termos de investigação, mas também em termos de digamos, da capacidade técnica para fazer desenvolver a, nois, a, a nossa economia. E se nós não investirmos, se não fizermos os investimentos estruturantes que eu aqui disse, no setor de educação, para melhorarmos os índices, esses, esses índices, as coisas ficam mais difíceis. Nós temos, Não é à toa que nós temos um setor económico bastante vulnerável no país. É? Tenta-se, nós já levamos esta situação ao Parlamento desde 2016, desde que o UCIDA entrou no Parlamento, a questão de diversificação da nossa economia. Agora nós estamos a ver de facto quais são as dificuldades, quais são as dificuldades que os sucessivos governos têm neste aspecto. Porque nós temos que, como disse, ter um setor, de, de, um setor educativo pujante que consiga digamos, suportar o plano económico do país. Que consiga suportar o setor económico do país. E veja que, até este momento, até este momento uh, no setor económico, nós temos um setor de turismo que contribui para o PIB em cerca de 20% 25%. E um setor de turismo que não é um setor ainda de qualidade, que não é um turismo de qualidade. Nós não podemos acomodar e portanto pensar que temos um, um setor turismo de qualidade não temos ainda o nosso setor de turismo ainda não tem muita qualidade não tem e nós temos que trabalhar o país tem que trabalhar no sentido de fortalecer de criar as condições para termos uma maior qualidade no setor de turismo para aumentarmos efetivamente esta percentagem do, do PIB de 25 pelo menos para 35% mas também trabalhar no sentido de diversificar a nossa economia através do investimento forte no setor primário da nossa economia. O setor primário da nossa economia é o parente pobre desta, desta nossa economia, é o parente pobre. E veja que nós temos, digamos, condições, o país tem as condições naturais naturais para, no, para que nós possamos dar o salto. Mas eu, como disse anteriormente numa, numa outra entrevista, os cívico-governos, nesta matéria, são, têm, têm sido governos preguiçosos, porque o setor eh, primário é o setor mais trabalhoso da economia. E não estão, interessados, não estão interessados em trabalhar este setor, porque, de facto, exige muito trabalho, exige muito investimento, o setor primário. E você, se não conseguir ter um setor primário forte, Obviamente que o setor secundário falha, que é o setor de transformação. Falha, porque você não consegue construir eh, uma casa de primeiro andar sem construir a base. Não consegue. Você, se tentar colocar alguns pilares de madeira falsos e depois lá em cima colocar uma, uma laje de esfera ao vidro e construir acima do, do esfera ao vidro, que é o setor de transformação, portanto aquilo Cai, por, cai abaixo porque não tem força para aguentar. Então a nossa a aposta da nossa economia deverá ser exatamente isso, aposta fortemente no setor primário da nossa economia, agricultura, pesca, pecuária. Aliás, nós temos unidades hoteleiras no país, não é? nas ilhas da Boa Vista, no Sal, mas também na ilha de Santiago e São Vicente, que poderá perfeitamente, se o setor primário for bem desenvolvido, poderá fornecer pelo menos 50% das necessidades, portanto, das unidades hoteleiras. Nós temos estas condições. Como disse bem, no início, no início nós temos as condições que Deus nos deu. Sol, vento e água do mar. É só utilizar a inteligência, apostar nas novas tecnologias não é? e investir. Mas porquê é que o país não faz isso? Porquê é que o país não faz isso? Portanto, por isso nós sempre dissemos, veja que, portanto, o, o PICV, na governação do PICV de 2001 a 2015, eh, o PICV durante os 15 anos teve na sua posse, teve à disposição, 600, à volta de 600 milhões de contos para, eh, portanto, que utilizou em, ter, em despesas de investimentos e despesas de funcionamento da máquina do Estado. Nós podíamos ter feito muito mais, a governação do PCB durante os 15 anos podia perfeitamente ter apostado, por exemplo, no, no, na, na fortificação do setor primário da nossa economia. Não o fez. Neste momento, nós, nós já estamos com seis anos do, do, da governação do MPD. Nos primeiros cinco anos, 2016 a 2021, o MPD teve à sua disposição a volta de 400 milhões de contos. 400 milhões de contos nos primeiros cinco anos, onde está, digamos, o pilar da nossa economia? Não estão interessados, porque como eu disse, é um setor mais trabalhoso, que exige, exige mais capacidade, exige mais intervenção, exige mais investimentos e, portanto, não estão interessados. Acomodam, têm, têm acomodado com o setor, portanto, terciário, que é, onde o, que é o setor de serviços e onde enquadra, eh, portanto, o, o, o turismo e, portanto, um turismo, como já dissemos aqui, um turismo que ainda, em termos de qualidade, há muito que trabalhar para atingirmos a qualidade do turismo, dos, dos turismos, eh, portanto, do turismo para nós, de facto, credibilizarmos as nossas ofertas eh, de turismo. De forma que... A nossa visão é esta, em termos do setor educativo e do setor económico, mas também nós temos uma questão que é fundamental. Veja, por exemplo, os mesmos, os mesmos dados da INE uh, dizem que a uh, volta de 48% da população no país bebe água não tratada, numa questão de saúde pública até ainda, portanto, esses dados são dados de, 2000, de, de, de mês de fevereiro, mês de fevereiro, portanto, e 15% da população não tem sanita ou, eh, digamos, retretes nos seus alojamentos, questão também de saúde pública, de forma que essa questão que nós tínhamos dito, esses três vetores, o setor educativo, o setor económico, o setor de saúde, para nós é fundamental para além, como é óbvio, no setor da justiça, que estamos a presenciar o que estamos a presenciar neste momento. E já momento. falámos amplamente Bom, sobre exatamente, isso. Exatamente, e sem o setor de justiça funcionar, digamos, na íntegra, tanto para dar suporte aos contratos económicos, de, de, de fórum económico, etc, etc, portanto eh, o setor terá que estar também muito bem alinhado, o setor de justiça terá que estar muito bem alinhado com o setor económico nesta matéria para poder dar de facto suporte institucional eh, para o fortalecimento e crescimento da nossa economia. Neste momento, só para terminar essa parte, neste momento podemos dizer que o quadro macroeconómico do país, do nosso ponto de vista. E com, e com os dados que, que estão à disposição de todos, é um quadro macroeconómico preocupante, preocupante devido, efetivamente às crises que nós estamos a viver. Esperemos que brevemente, principalmente a, a crise portanto, do, a, a, do conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia chegue ao fim mais rapidamente possível. Nós estamos a pedir a Deus que dê, portanto, uh, os homens uh, do, do, do leste europeu a inteligência necessária para pôr em cobro efetivamente essa questão, porque não é, não, é um, não é uma questão somente dos dois países, mas do mundo, inteiro, já do mundo inteiro, como já se percebeu, e, portanto, com maior impacto, por exemplo, em Cabo Verde, uh, portanto, nós pedimos a Deus que, que deem, a inteligência necessária e suficiente aqueles aquelas aquelas aquelas
0: personalidades para que possam pôr fim a esta situação. João Luís, muito obrigado por ter vindo hoje à Rádio Marabesa. conhecemos um pouco melhor as propostas do CID, um pouco a linha de abordagem da sua, da sua liderança agora que chegou à presidência do partido. Muito obrigado, até uma obrigado próxima. Obrigado a nós e, portanto, aguardamos por uma nova oportunidade. Muito obrigado. Está completa esta edição do Panorama 3.0, temos encontro marcado então na próxima semana.